0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch aus Berlin. Ich bin Digitalunternehmer und im Bereich der digitalen Bildung auch unterwegs. Ja, und zunächst mal muss ich vielleicht ganz kurz oder möchte ich ganz kurz die neue Marke vorstellen und erklären. Einige Unsere Hörerinnen und Hörern kennen uns noch unter dem Markennamen E-Learning Podcast. Wir haben jetzt mit der Gründung und der Vorbereitung der Upskill-Konferenz uns entschieden, auch den Podcast unter dieser Marke zu ordnen und daher der neue Name Upskill Podcast. Heute habe ich ein Gespräch mit zwei Gesprächsteilnehmern, aus München und aus Mannheim, und zwar dem Benjamin Gump und dem Clemens Lechner. Beide sind Gründer des Unternehmens V-Coach oder V-Coach. Äh, V-Coach ist eine bisher noch App-basierte Applikation für das äh, digitale Training äh, von Rhetorik, von Kommunikationstrainings, von Präsentationstrainings. Und das Besondere an dem Produkt V-Coach ist, dass hier durch maschinelles Lernen und auch durch Gesichtserkennung und weitere technologische Features ähm, Teile des Feedbacks, was sonst ein Kommunikationstrainer, gibt, ein Kommunikationstrainer gibt, die Technik übernimmt. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Produkt und gibt uns allen einen sehr guten Einblick in die Möglichkeiten und die Weiterentwicklung des digitalen Lernens. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch mit Clemens und Benjamin von VCOach. Ja, grüßt euch hier beiden. Benjamin und Clemens, ihr seid ein Unternehmen, aber ich glaube, heute verteilt auf zwei Standorte. Wo seid ihr und vielleicht könnt ihr euch auch ganz kurz vorstellen und das, auf das Unternehmen kommen wir dann gleich im zweiten Schritt.
2: Ja, Benjamin Gump, ich bin in München und ich bin Geschäftsführer bei VCOach, zuständig für Finance and Operations. Und wir haben tatsächlich, du hast recht, wir haben äh, von Anfang an ein, ein Remote-Setup, was, äh, glaube ich, gar nicht mehr so ungewöhnlich ist jetzt in der heutigen Startup-Welt. Und äh, dass wir innerhalb unserer Kommunikationstrainings auch entsprechenden Mehrwert liefern, haben wir uns den Clemens mit an Bord geholt und der sitzt in Mannheim.
0: Genau, Clemens ist mein Name, Clemens Lechner. Ich bin Chief Scientist bei Vcoach. Mein Hintergrund ist in der Psychologie und ich bin bei Vico zuständig zum einen für die Diagnostik, das heißt die Messung von Kompetenzen und zum anderen für die Trainingskonzepte.
1: Ja, ich bin ja auf euch aufmerksam geworden. Das haben wir gerade schon im Vorgespräch nochmal äh, aufgegriffen, dass ihr habt einen tollen Preis äh, gewonnen auf einer, ich glaube, einer recht großen HR-Messe hier in, in Deutschland. Und ich fand es sehr spannend, was ihr dort macht, nämlich Kommunikationstraining, jetzt nicht nur digital abzubilden, ja, sondern ja offenbar auch AI, also gesteuert durch künstliche Intelligenz, nochmal äh, zu verbessern. Und vielleicht, ihr könnt das viel besser vorstellen als ich, vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz sagen, was macht jetzt so den Kern eures Produkts aus?
2: Ja, wir freuen uns äh, da auch sehr über den Preis, der unser Produkt als, ähm, als entsprechende Innovation in dem Markt kennzeichnet. Aber der Kern des Ganzen ist, dass wir gesehen haben, dass wir leider über Präsenztrainings, jetzt unabhängig von Corona, ein paar Nachteile haben, was, was die Umsetzung des Gelernten im Arbeitsalltag oder die Übertragung des Ganzen in den Alltag betrifft. Und da haben wir einen Weg gefunden über die Digitalisierung des Trainingsprozesses und eben mit künstlicher Intelligenz dieses Training, dieses, was man normal als Gruppentraining, Präsenztraining kennt, beispielsweise Thema Präsentationstraining, in eine App, in ein appbasiertes Kommunikationstraining zu überführen. Das heißt dann ganz konkret, dass wir anstatt ein bis zwei Tage einen Workshop oder ein Seminar zu machen, das Ganze über zwei bis drei Wochen ziehen, einteilen in kleine Einheiten, wo man insbesondere eben auch selber aktiv wird. Das heißt, man filmt sich dann mit dem Smartphone oder mit dem Laptop beim Präsentieren ab und erhält dann individuelles Feedback und entsprechende Übungen. Und das eben mehrfach über einen längeren Zeitraum. Und das ist eigentlich der größte Unterschied.
1: Ihr stellt ja sehr stark auch in den Vordergrund das Ganze jetzt durch künstliche Intelligenz nochmal gesteuert wird. Können Sie da nochmal zu sagen, was wird hier in dem Feedback-Prozess, was wird jetzt durch Menschen gemacht und was wird durch die Maschine gemacht?
2: Ich würde ganz kurz vielleicht so übergreifend, das ist so, dass man... Wenn man das Video hochlädt, dann wird eine Voranalyse gemacht mit einer künstlichen Intelligenz beziehungsweise mehreren künstlichen Intelligenzen, die unterschiedliche Parameter messen. Und dann gibt es nochmal ein Expertenreview, was äh, die Gesamtheit des Feedbacks angeht und die entsprechenden Übungen, ähm, sodass da nochmal eine menschliche Komponente mit reinkommt und sozusagen nochmal einen Blick drauf hat. Und Clemens, du kannst da nochmal ein bisschen was zu den Inhalten sagen, ne, zu den Parametern auch. Hm.
0: Ja, die künstliche Intelligenz macht genau das, was auch ein Rhetoriktrainer, eine Rhetoriktrainerin machen würde. Das heißt, sie sieht sich genau die ähm, Performance ähm, der, des Trainees oder Coaches, der Person eben, die das Video hochlädt bei uns an und bewertet verschiedene Aspekte dieser Performance. Und dazu haben wir ein Kompetenzmodell entwickelt, das auf der reichhaltigen Rhetoriktradition, die, die wir ja seit der Antike haben, fußt und verschiedene Parameter unterscheidet, die eine gute Präsentation, eine gute Rede ausmachen. Zum Beispiel Gestik, Mimik, Haltung, Stand, Blickkontakt, Sprechgeschwindigkeit, Wortwahl etc. Und für jedes dieser KPIs, dieser Performanceindikatoren haben wir also ein, ein Optimum definiert. Und die künstliche Intelligenz gibt eben genau zu jedem dieser 16 insgesamt Performanzkriterien dann Rückmeldung. Und das erlaubt uns dann wieder maßgeschneiderte Übungen anzubieten. Also nehmen wir an, eine Person hat eine besonders starke äh, Performance im Bereich äh, Sprache, also Wortwahl, Sprechgeschwindigkeit, Pausensetzung, aber fällt in ihrer Gestik ab. Dann sind wir also imstande, dieser Person Gestikübungen anzubieten. Und zwar Übungen, die sie genau da abholen, auf dem Kompetenzniveau, auf dem sie aktuell steht. Und sich dann eben schrittweise zu steigern in ihrer Gestik. Und genau das können wir also für alle ähm, dieser Dimensionen machen, die eine gute Präsentation ausmachen.
1: Also bei der Sprechgeschwindigkeit oder Sprechpausen, da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sowas gemessen wird. Bei der Gestik oder erst recht bei der Mimik, fällt mir das jetzt noch ein bisschen schwer. Und jetzt haben wir ja hier ein Podcast-Format, ein Audio-Format, wo wir das nicht so gut zeigen können. Deshalb versuche ich das doch mal, noch mal zu verbalisieren. Ähm, wie, wir sehen uns jetzt hier in der Podcast-Aufnahme über ein Tool, das können die Hörer jetzt nicht sehen. Du siehst jetzt gerade meine Mimik und ich habe wahrscheinlich ein relativ starres Gesicht. Was kann denn jetzt hier ähm, die, die Technik überhaupt messen und, und wie funktioniert das eigentlich auch, dass ein solches Bild jetzt von meinem von meinem Gesicht ähm, ausgewertet wird.
0: Ja, wir profitieren hier einfach ganz stark von den unglaublichen Fortschritten, die die künstliche Intelligenz in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Und ich will es gerne illustrieren am Beispiel der Gestik, denn das haben wir auch auf der Website. Das kann man sich auch angucken. Und ich will das mal verbalisieren. Also was dort passiert ist, die Personen, die bei uns ein Training machen, filmen sich und dann erkennt der Computer letztlich Vektoren, das heißt, er erkennt Punkte, das sind Gelenke, Schultergelenk, Ellbogen, ähm, die Mitte des Körpers, die Handgelenke und erkennt dann die Bewegung dieser Punkte und Vektoren zueinander. Und dann können wir zum Beispiel sagen, okay, die Person bewegt ja ihre Hände gar nicht oder sie lässt sie unter der Gürtellinie hängen oder sie bewegt vielleicht nur eine Hand, setzt aber die andere zur Gestik nicht ein. und die die automatische ähm, Analyse ist gar nicht schwierig mit den Technologien, die es heute gibt. Also die ähm, es gibt da also eine Lösung quasi vom Regal off the shelf, die einem die ersten wesentlichen Schritte, nämlich genau die Erkennung der Bildpunkte, die entscheidend sind, also Gelenke in dem Fall, ähm, Punkte am Körper abnimmt. Und also analog auch das
1: was man so modernen Kameras kennt, dass sie die Gesichter erkennen, äh, etc. Pp. Das ist alles das, was ihr gar nicht bauen musstet. Das gibt es eigentlich schon.
0: Wir müssen es schon bauen. Wir müssen es zumindest zusammenbauen. Da steckt viel Eigenentwicklung drin. Aber es gibt auch frei verfügbare Pakete von verschiedenen Anbietern, die man dabei mitnutzen kann, zum Beispiel von Google. Und bei der Mimik verhält sich es genauso. Also da gibt es schon seit langem grundlegende Forschung in der Psychologie, was eigentlich bestimmte Emotionsausdrücke ausmacht, Wut, Trauer, Freude und so weiter. Also welche Facial Expression, welcher Gesichtsausdruck hier ähm, äh, maßgeblich ist und welche Muskelgruppen sich dabei ändern. Und genau das kann eben auch ähm, die Software erkennen. Ein Lächeln beispielsweise oder das Hochziehen der Augenbrauen, das lässt sich umdefinieren in oder erkennen aus Vektoren im Bild, sprich Punkten im Bild, die zum Beispiel zu den Augenbrauen gehören. Und das ist das äh, Basisfunktionsprinzip dieser, dieser Automatisierung, dieser künstlichen Intelligenz.
1: Okay, äh, ohne dass wir es jetzt wissenschaftlich äh, vertiefen müssen, aber trotzdem, ich würde gerne mal ein bisschen ähm, abgrenzen, ähm, den Begriff, ich sage jetzt mal, äh, Gesichtserkennungs- äh, oder Module der Gesichtserkennung von künstlicher Intelligenz. Also künstliche Intelligenz für, für mich ähm, bin ja auch kein Techniker, war eigentlich immer Maschines, Maschines Lernen. Das heißt, dass die Maschine, der Computer, äh, bestimmte Veränderungen erkennen kann und dann sozusagen selbstständig fortschreiben kann. Das ist doch jetzt für mich etwas anderes, ob ich sagen kann, äh, durch bestimmte Punkte im Bild lächelt eine Person oder sie lächelt nicht. Und ihr hinterlegt das, wie du ja gesagt hast, eigentlich mit einem, mit einem Idealbild von, von Rhetorik. Und das wäre ja für mich dann einfach erstmal ein einfaches Scoring, dass ich sage, der, der hat sieben Lächelpunkte von zehn möglichen. Aber ist das jetzt schon künstliche Intelligenz oder kommt die künstliche Intelligenz bei euch eigentlich dann erst im nächsten Schritt in der, in der Auswertung und damit auch in der Entwicklung dann von wirklich ganz individuellen, also eins zu eins Lernpfaden, die sich dann für den einzelnen Teilnehmer ergeben?
0: Also der Begriff künstliche Intelligenz ist, ist äh, breit und wird uneinheitlich verwendet. Was wir nutzen, ohne dazu sehr ähm, auch Dinge ausplaudern zu wollen, sind sowohl das, was du sagst, nämlich maschinelles Lernen, das heißt das Lernen von Mustern aus den Daten, als auch einfache Automatisierungen, also wie zum Beispiel die automatische Erkennung von Gestik. Beides ist relevant, beides müssen wir nutzen. Und ähm, wir fassen es jetzt, weil sich der Begriff einfach eingebürgert hat, gerne zusammen unter künstliche Intelligenz, äh, obwohl dieser Begriff nicht optimal ist, weil er, wie gesagt, sehr unterschiedlich verwendet wird. Aber entscheidend ist, dass es eben möglich ist, aus Bild- und Audiodaten etwas zu lernen, was dann relevant ist für das Training, das wir anbieten können. Und das betrifft eben genau die Performance. Ne? Die lesen wir aus auf, mit verschiedenen Techniken, die computergestützt sind, vielleicht kann man es so sagen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Schritt von menschlicher Intelligenz rein, nämlich Wissen darüber, was eine gute Präsentation zum Beispiel oder ein gutes Feedback ähm, und diese Komponenten davon ausmacht. Was ist eigentlich gute Gestik? Was ist eine optimale Sprechgeschwindigkeit? Hier kommt dann eben unsere domänenspezifische Expertise über Rhetorik, über Präsentation rein, die sich speist aus Einerseits mit der wissenschaftlichen Seite, also dem, was man aus Publikationen kennt, aus der antiken Rhetoriktradition, aber auch ähm, aus der Erfahrung, die beispielsweise ich habe als Rhetoriktrainer und ja, die wir alle im Team auch haben, ähm, mit den verschiedenen Hintergründen, die wir haben, zum Beispiel Beratung.
1: Du hattest gerade gesagt, lernen aus Mustern. Wie viele Datensätze braucht man dort eigentlich, um aus diesen Mustern lernen zu können? Ähm, und, und wie, wie schwierig war das für euch eigentlich am Anfang, diese Muster überhaupt schon zu bilden?
0: Also für klassisches maschinelles Lernen braucht man sehr viele Datensätze, aber in unserem Fall ähm, ist es ja, also ist es möglich, Datensätze auch zu teilen. Ein Datensatz ist bei uns ein Video, aber fürs maschinelle Lernen braucht man Zeitabschnitte, die viel kürzer sind als ein gesamtes Video. Und dadurch lässt sich zum Beispiel ein einminütiges Video in, so als Beispiel sechs Zeitabschnitte teilen, die dann die Analyseeinheit bilden. Und je nach ähm, KPI, also je nach Performancekriterium oder Kompetenzaspekt, ähm, sind diese Zeitabschnitte länger oder kürzer. Äh, Videos zu bekommen, ist heute überhaupt nicht das Problem. Es gibt ja, ich weiß nicht wie viel Milliarden äh, Videos von Präsentationen, von von äh, Reden auf, auf YouTube und anderen Plattformen, die man nehmen kann. Plus mit jedem Kunden, den man hat, bekommt man ja wieder Videos dazu. Also der, der Aufbau einer Datenbank ist nicht das Problem. Das Problem ist, die, die Technik zu beherrschen und vor allem auch zu verknüpfen, den künstlichen Intelligenzaspekt mit dem Wissen darüber, was tatsächlich funktioniert, was tatsächlich gut ist, was ankommt und wie man es trainieren kann. Und das ist das, was uns auszeichnet, dass wir diese technischen Hintergrund, diese Expertise im, im Bereich Machine Learning und künstliche Intelligenz mit der mit dem Wissen über Training und was gute Präsentationen ausmacht, verknüpfen.
1: Wie lange habt ihr denn gebraucht, ein solches Produkt ähm, zum Laufen zu kriegen? Ich hatte jetzt auch eben nach, den, nach der Datenmenge gefragt, weil ich jetzt vermutet hätte, dass das nur eben nur aufgrund von eigenen Daten möglich sind, aber offenbar habt ihr da auch die Möglichkeit, jetzt andere Videos ähm, zu analysieren, sozusagen die, die Datenmenge dadurch zu vergrößern. Aber wie lange habt ihr gebraucht, ein solches Produkt bis, bis zur Marktreife zu entwickeln?
2: Ja, wir sind ähm wir sind da nach dem Lean-Startup-Prinzip vorgegangen und haben uns da so sehr iterativ herangetastet und sind halt ähm, mit den Kernfunktionalitäten und Kernaspekten gestartet, sage ich mal, und haben in Summe jetzt circa sechs Monate gebraucht, um das in der Form auf die Beine zu stellen, wie heute, es heute da steht und haben jetzt auch gerade, das war für uns jetzt noch mal ein großer Punkt, ähm, gerade noch mal komplett die Trainingsplattform überarbeitet, sind auf eine Web-App gegangen, auf eine React-basierte Web-App, so dass es als auch von, von der von der User Experience nochmal was ganz anderes ist und im Hintergrund ist es jetzt eben bei uns so, dass wir kontinuierlich an dieser Automatisierung ähm, weiterarbeiten, die Algorithmen, den Einsatz der Algorithmen verbessern und äh, somit auch nochmal ganz andere äh, Feedbacks, beziehungsweise Aspekte im Feedback vielleicht dann ähm, perspektivisch anbieten können, ähm, wo wir heute sagen, das, ist, das ist, äh, ist vielleicht noch nicht möglich, aber ganz grundsätzlich noch einmal zurück zu dem Punkt, was du gesagt hast mit den individuellen Lernpfaden. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig zu verstehen, dass bei uns eigentlich jeder Teilnehmer eine individu jede individuelle Lernpfad hat, weil das Feedback immer ganz individuell auf das entsprechende Video gemünzt ist was wir aktuell noch nicht anbieten, was aber ab, absolut in der Roadmap ist, dass wir verschiedene Use Cases von Präsentationen abdecken. Also es geht ja grundsätzlich darum, authentisch zu präsentieren, authentisch präsentieren zu lernen. Wir nennen es souverän präsentieren. Das bedingt einfach, einen eigenen Stil auch zu entwickeln. Entsprechend ist das Feedback, Feedback gestrickt und entsprechend sind auch die Übungen gestrickt. Aber aktuell ist es, in einem beruflichen Kontext. Ich möchte mein, meine Idee überzeugen, ich möchte mit meiner Idee begeistern. Das ist der Use Case und perspektivisch wollen wir da auch weitere Use Cases anbieten.
1: Zu so, einem so Training gehören ja mal zwei. Da ist der Trainer und, und da ist, nennen wir ihn mal den Teilnehmer oder den Lernenden. Und dieses Training war ja, Kim, du selbst sagtest ja, dass du auch Trainer warst oder immer noch Trainer bist. Da ist ja auch meine ganz äh, persönliche Beziehung ganz wichtig, die man aufbaut in einem solchen Training. Ähm, wie stark leidet denn jetzt sozusagen das ähm, Erfolgserlebnis des Teilnehmenden oder vielleicht auch das, das Teilnahmeerlebnis darunter, dass auf der anderen Seite kein Mensch mehr ist? Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen, da mag eine Portions Skepsis noch mit drin sein, dass man sagt, funktioniert das eigentlich alles, was ich hier mache mit der Maschine? Aber da kann natürlich auch das mitschwingen, was wir jetzt sowieso alle äh, gerade merken, dass dieses, äh, die Begeisterung über die virtuellen Welten auch so ein bisschen schwindet und man sich eigentlich über jeden menschlichen Kontakt wieder wieder freut. Und ähm, hier könnte ja jetzt auch so eine gewisse Enttäuschung sein, auch wenn man irgendwann natürlich nicht zu Persönlichkeitstrainings oder Präsentationstrainings hingehen kann. So eine gewisse Enttäuschung ist ja nur schon wieder nur eine Maschine auf der anderen Seite.
0: Also Lernen ist definitiv ein sozialer Prozess, aber die Frage ist, was kann der Mensch wirklich besser als die Maschine und was kann die Maschine besser als der Mensch? Und genau an dieser Frage orientieren wir uns. Und es gibt einfach Dinge, die die Maschine, ich sage das jetzt mal so pauschal und platt, einfach besser kann als der Mensch. Und das ist eine differenzierte Bewertung von diesen verschiedenen Kompetenzdimensionen, die wir definiert haben, diese KPIs, also Gestik, Blickkontakt, Pausen und so weiter. Das kann die Maschine besser. Und was außerdem das Training mit einer App ermöglicht, das hat ja Benjamin vorher schon erwähnt, ist, dass jeder dann, wann es ihm passt, also zu dem Zeitpunkt und an jedem Ort, trainieren kann. Etwas, was bei Präsenztrainings nicht möglich ist. Es fällt der, ähm, der der Austausch mit dem Trainer auch nicht ganz weg. Sondern man kriegt immer noch Feedback von einer realen Person. Man kann Fragen, Rückfragen stellen an eine reale Person. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man auch in einen Feedback-Dialog tritt. Ja, also dass man dass man einfach als ja, nochmal spezielle Rückfragen an einen realen Trainer richtet, die man besprechen möchte. Wir haben das momentan noch nicht vorgesehen, aber zumindest für die Zukunft als Option auf jeden Fall angedacht, dass man auch nochmal intensiver arbeiten kann an bestimmten Punkten im Austausch mit einem Trainer, zum Beispiel dann per Videochat. Aber das Kern, der Kern unseres Produktes ist wirklich das, was die Maschine auch besser kann, als der Mensch zu automatisieren und da die Potenziale zu nutzen, die uns der Computer bietet. Das funktioniert sehr gut. Also ich bin von Natur aus skeptisch als Wissenschaftler. Ich lasse mich überzeugen durch Daten und die Daten, die wir haben über die Verbesserung unserer Teilnehmer, über die Zeit, zeigen einfach, dass wir im Vergleich zum Präsenztraining überhaupt keinen Nachteil haben, sondern im Gegenteil Vorteile. Und die liegen ähm, maßgeblich daran, dass eben das Feedback und die Übungen, die jemand macht, so individuell auf das aktuelle Kompetenzniveau maßgeschneidert werden können.
2: Vielleicht darf ich da auch noch ganz kurz ergänzen, weil wir auch, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin wird in einem persönlichen Onboarding-Call bei uns ähm, mit dem Training vertraut gemacht und es gibt dadurch immer diesen Link schon zu einer Person auf jeden Fall über das Training hinweg und zu dem ähm, Beweis oder was mache ich da, ähm, ist das Video ein untrüglicher Beweis. Ich gucke mir das erste Video an, ich gucke mir das letzte Video an, ich sehe den Unterschied und als äh, vom Feedback der Teilnehmer spüren die den auch. Es ist nicht nur was, was theoretisch auf dem Papier passiert oder beziehungsweise in der App, sondern es ist wirklich ein messbarer Impact bis hin zu Feedback von Teilnehmern, dass andere Leute sie im äh, Job darauf angesprochen haben, sie wirken souveräner und äh, was sie denn machen, ohne also ungestützt quasi das bemerkt haben beim Präsentieren.
1: Mhm. Ähm, Kim, du sprachst ja eben die soziale Komponente beim, beim Lernen an und auch die soziale Kompetenz ist ja bei Präsenztrainings immer ganz wichtig, nicht nur zwischen Teilnehmern und Trainern, sondern auch den, zwischen den Teilnehmern, also untereinander, nicht nur die Kaffeepause, sondern auch die gemeinsamen Übungen, die Breakout-Sessions und so weiter. Habt ihr über solche Dinge äh, auch nachgedacht, dass eben auch, wenn ihr jetzt in das Produkt in, in, in Unternehmen einsetzt und dort eben man sich kennt und, und auch sich vielleicht öffnet, dass man sich dann auch gegenseitig äh, Feedback gibt. Gibt es dort äh, technische Lösungen für Breakout-Sessions, für, für Gruppentrainings und so weiter?
0: Absolut, da sind wir jetzt gerade dran. Also wir haben auch ein Teamtraining im Angebot, in dem es maßgeblich geht um die Kommunikation im Team, um das Funktionieren als Team. Und in dem Rahmen entwickeln wir gerade auch, wir nennen das Buddy-Übungen, sprich Übungen, die man eben zu zweit oder sogar in einer größeren Gruppe macht und wo man sich dann gegenseitig Feedback gibt, zusätzlich zu dem Feedback, dass die Leute aus unserer AI-gestützten Analyse bekommen. Und da ist dann eben wieder genau diese soziale Komponente, die ganz wichtig ist, mit drin. Und das erleichtern wir dann noch, indem wir eine Plattform zur Verfügung stellen, wo sich die Leute auch strukturiert Feedback geben können. Also nicht ein unstrukturiertes, vielleicht schwer zu verarbeitendes Feedback, sondern das orientiert sich dann auch entlang der verschiedenen Kompetenzdimensionen, die wir definiert haben und erlaubt aber auch darüber hinaus eine individuelle Anpassung über Freitextfelder zum Beispiel. Das ist jetzt also was, was wir gerade Bauen und was unsere nächste Ausbaustufe ist, was ganz wichtig ist, gerade für Teams, die ja als Einheit funktionieren sollen, auch diesen, diesen sozialen Austausch zu haben.
1: Mhm. Mich interessieren ja immer so besonders eigentlich zukünftige Modelle von, von digitalem Lernen. Einmal auf der, ich sag mal, didaktischen Ebene, dann aber auch oft auf der Ebene des, des Business Case. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Aber erstmal nochmal so zur Zukunft des Lernens. Äh, in welche Richtung sich das entwickelt. Und gehen wir mal so ein bisschen jetzt von eurem Kommunikationstraining, vom Rhetoriktraining weg. Was ist denn da eure Vision für die Zukunft des Lernens? In, in welchen Bereichen wird etwas Ähnliches, was wie ihr es macht, wird es Einzug halten, wird es Erfolg haben? Aber auch, was sind Bereiche, wo ihr sagt, da wird sicherlich das, das persönliche Training, ob das jetzt digital live ist oder, oder in Präsenz, das können wir jetzt mal gleichstellen, ist das persönliche Training dann doch immer noch ähm, überlegen oder sind es dann eben wieder Hybridmodelle, ähm, wo ihr dann auch sagt, die, 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 wahrscheinlich ist dann doch die Mischung das das Beste von allem.
0: Also ich glaube, die Mischung ist ganz wichtig. Das ist ja das Stichwort Blended Learning, dass man eben verschiedene Formate Digital und Präsenz kombiniert. Aber ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, auf den äh, glaube ich der der die Trends klar hinweisen, ist der des aktiven Lernens. Wir haben seit vielen Jahren E-Learning, aber häufig ist es eben sehr passiv, rein rezeptiv. Und was wir versuchen und was ja auch in anderen Bereichen sehr erfolgreich angewandt wird, zum Beispiel beim Erlernen von Coding, ist aktives Lernen. Das heißt, Lernstrategien, bei denen, die, bei denen die Teilnehmer nicht nur passiv etwas aufnehmen, sondern aktiv etwas tun müssen, zum Beispiel Code schreiben oder in unserem Fall eine Präsentation halten und hochladen. Und das sind also Lernformate, bei denen wesentlich mehr passiert ähm, und von den Teilnehmern auch wesentlich mehr erwartet wird, aber gleichzeitig dann auch ein höherer Lerneffekt erzielt wird, weil sie tatsächlich Dinge umsetzen müssen. Und das hat, äh, ja, das kennt man auch aus Meta-Analysen, äh, zum Beispiel aus der Hochschullehre, aber auch aus anderen Bereichen, hat einen viel nachhaltigeren Lerneffekt als rein passives Lesen beispielsweise oder auch Bilder ansehen, wie es im E-Learning noch häufig der Fall ist.
1: Und in welchen Bereichen, würdest du sagen, hat diese Form des, des maschinengestützten Blended Learning eine große Zukunft? Aber in welchem Bereich, würdest du sagen, hat es auch vielleicht keine Zukunft?
0: Es hat immer dann eine große Zukunft, wenn, wie bei uns, nicht nur Wissen, sondern auch Handlung, also Handlungskompetenz eine Rolle spielt. Beispiel Gestik. Es hilft mir nicht sehr viel, nur zu lesen darüber, was gute Gestik ausmacht, sondern ich muss es direkt implementieren können. Ich muss sie ausführen. Ich muss das Körpergefühl dafür haben. Und für, für solche Formate ist eben dieses aktive Lernen, wo ich Übungen durchführe, entscheidend. Ähm, Coding, habe ich schon genannt, ist auch ganz wichtig, wo man, ähm, oder Vokabeln lernen ist ein dritter Bereich, wo man mithilfe von ja, Memory Decay-Funktionen, das heißt Wissen darüber, welche Lernintervalle für eine Person ideal sind, höhere Lerneffekte erzielen kann wie bisher. Also ich glaube, die Anwendungen sind vielfältig.
1: Mhm. Sehen wir ja hier an, ich, um die Ecke bei uns in Berlin sitzt Bubble, die sind ja da schon relativ weit, nicht? mit, mit ähm, selbstgesteuerten Lernen von, von Sprachen. Ich weiß nicht, welche, ich habe das nie benutzt, ich weiß nicht, äh, welche Rolle dort aktives Lernen und Wiederholen spielt, aber ich glaube auch, dass, dass man dort sehr viel Übungen macht, auch Aussprachetraining ähm, und so weiter. Ähm, okay, ähm, schauen wir mal auf die, auf die andere Seite, auf das Geschäftsmodell. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite für, für euch oder auch für, die, für Unternehmen wie Bubble eine Riesenchance, dass man hier letztendlich doch sehr weit skalieren kann, wobei Bubble ja noch, noch stärker skalieren kann, weil dort eben gar keine persönliche Betreuung mehr stattfindet. Bei euch ist ja eine persönliche Betreuung irgendwo noch im Paket mit drin. Ähm, aber dennoch ist das Geschäftsmodell natürlich erstmal jetzt sehr vielversprechend und für alle jetzt so die Zuhörer, die sich mit solchen skalierenden Geschäftsmodellen noch nicht so stark beschäftigen, es bedeutet letztendlich, dass die, äh, die Teilnehmerzahl und damit der Umsatz hochskalieren kann, ohne dass die Kosten im gleichen Verhältnis mitwachsen. Was ja ganz anders ist als beim klassischen Training, wo ich eigentlich immer, wenn ich das live mache, ähm, meine Arbeitszeit halt immer erbringen muss, schon beim Asynchron Lernen haben wir ja auch diese Skaleneffekte, das heißt eben zum Beispiel Video-Based Training, nicht wo man die Sachen einmal produziert. Ähm, welche, in welche Richtung seht ihr denn den, den Markt sich entwickeln? Und das auch mal verbunden jetzt ein bisschen. Ähm, es gibt ja jetzt zwei Gruppen von Zuhörern, die wir haben. Das eine sind die die davon jetzt unmittelbar betroffen sein könnten, nämlich Trainer und Coaches, die vielleicht eben auch von Rhetorik oder von Persönlichkeitstrainings leben und die natürlich ihr, ihr Geschäft bedroht sehen durch solche Entwicklungen auf der anderen Seite, aber natürlich jetzt auch äh, Lernende unter, oder Unternehmen, die solche Leistungen ähm, einkaufen. So, das habe ich jetzt viel gesprochen. In welche Richtung seht ihr eigentlich den Gesamtmarkt? Da bezogen auf Deutschland. Bleiben wir mal hier im, im Mikrokosmos sich
2: entwickeln. Also ganz grundsätzlich der Gesamtmarkt-Soft-Skill-Training, der wächst. Soft-Skills werden immer wichtiger, gerade auch wegen der Digitalisierung. Ähm, insbesondere auch so ein Thema wie Kommunikation wird immer wichtiger, klare Kommunikation. Ähm, und deswegen der Gesamtmarkt wächst. Innerhalb des Marktes gibt es einen Shift zu digitalen Angeboten. Und das muss nicht zwangsläufig ein Ersetzen sein von Präsenztraining oder ähm, physischen Angeboten. Das kann auch eine Ergänzung sein. Das heißt, auch da, auch das trägt äh, hier zum Marktwachstum bei. Das heißt, ich mache, ähm, wir hatten, du hast es vorher angesprochen, ähm, in welchen Bereichen wir diese Anwendung sehen von einer Art, wie wir das haben, von, einer, von einem digitalen Training oder einem interaktiven E-Learning in dem Sinne, ähm, interaktiven Personal Trainer digital ist, als Ergänzung dessen, dass ich sage, ich habe eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ich kann eben günstiger so ein App-basiertes Training machen, ähm, kann damit auch üben, komme damit auf ein gewisses Niveau und hole mir dann den Feinschliff durch ein äh, Präsenztraining, durch ein physisches Training. Das ist im Prinzip unsere Vision dahinter, zu sagen, wir schaffen es durch die Digitalisierung des Lernprozesses ähm, Soft-Skill-Trainings auf einem Niveau, wie es heute nur im Präsenz möglich ist, einer ganz breiten Masse zugänglich zu machen. Und da wird es sicherlich, da wird sicherlich ähm, immer die Blended Learning Angebote geben, beziehungsweise da sehen wir uns auch aktiv mit drin in der Rolle als Ergänzung und dem Coach auch zu ermöglichen, dem Trainer zu ermöglichen, eine Nachhaltigkeit in das Training reinzubekommen, weil heute ist es ja in der Regel in Unternehmen so, dass man da ein Seminar hat als Trainer, geht da hin und dann hört man, sieht man wahrscheinlich nie wieder was mit von den Teilnehmern. Und darüber eine, eine digitale Komponente zu schaffen, mit der man die Teilnehmer dann auch begleiten kann über einen längeren Zeitraum, vielleicht als Vorbereitung oder auch als Nachbereitung eine Interaktionsmöglichkeit schaffen, das ist, glaube ich, das, wo es hingeht und wo sich auch der Markt hin entwickeln wird,
1: also sind für euch die, die Trainer fast fast Partner, wenn ich das richtig verstanden habe, aber für den Trainer seid ihr ja wahrscheinlich eher Wettbewerber?
2: Ja, ich glaube auch, der, der Trainer oder die Trainer da draußen müssen sich eben den gegebenen, den neuen Marktanforderungen stellen in dem Sinne und ihr Produktangebot anpassen. Und dann sind wir Partner. Weil man eben dann mit so einer digitalen Komponente eine Nachhaltigkeit sicherstellen kann, die man sonst nicht hat und auch noch einen ganz anderen Hebel hat auf das eigene Training sicherlich, wenn man davon ausgeht, dass in dem Training dann selbst alle auf durch eine Vorbereitung mit einem digitalen Personal Trainer äh, alle auf einem ähnlichen Ausgangsniveau sind und man sich eben um Feinschliff kümmern kann.
1: Ja, aber wenn ich jetzt Trainer wäre und ich bin ja äh, Digitalunternehmer, deshalb gucke ich auch mal sehr genau auf das Thema äh, Kundenbeziehungen, dann gebe ich ja die letzte Meile ab. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als, als Trainer meinen Kundenstamm versorge äh, und dann mit euch und dann euer Produkt mir reinhole, ähm, dann verliere ich ja sozusagen den exklusiven Zugang zum Kunden und, und gefährde ja damit, so könnte jedenfalls ein, ein Trainer denken und gefährde ja damit eigentlich den, den weiteren Umsatz mit diesem Kunden.
2: Zum einen sind wir, ähm, sind wir da dran, eben eine entsprechende Funktionalität zu entwickeln, dass man das als White-Label-Lösung auch verwenden kann. Das heißt, man hat wirklich eine eigene digitale Komponente dann für sein Training. Das ist aber noch nicht einsatzbereit. Da sind wir noch gerade an der Entwicklung. Ähm, zum anderen muss man sagen, dass, dass der Markt einfach auch größer wird dadurch, weil ähm, sicherlich die Unternehmen werden sehr viel oder gucken ja jetzt auch sehr viel mehr ähm, auch KPI basiert. was bringt was? Wo investiere ich in welche Bereiche investiere ich? Jetzt haben wir eben mit so einem äh, glaube ich mit so einem digitalen äh, mit so einer digitalen Trainingslösung einen Ansatzpunkt, um ganz neue Zielgruppen zu erschließen innerhalb eines Unternehmens. also wo Unternehmen bisher eben nur in Führungskräftetraining investieren, ähm, wirklich auf persönlicher Präsenzebene gibt es jetzt für ein Unternehmen eine Möglichkeit, auch ein Trainee-Programm oder Azubis mit einem entsprechenden Präsentationstraining zu, äh, zu versorgen, weil es eben kostenseitig dann attraktiv ist und dann der, die Kosten-Nutzen-Rechnung wieder aufgeht. Ja. So, so würde ich das eher
0: sagen. Also ich denke auch, der Kuchen wird größer und mich überrascht immer wieder, dass die Rückmeldung, die wir von Trainern bekommen, Keineswegs so Sinn, dass sie quasi Angst haben, dass die Maschinen sie jetzt ersetzen, sondern dass sie eher sagen, toll, ich würde das ganz gerne nutzen als zusätzliches Instrument für meine Trainings, dass ich also mich selber entlaste, ich muss nicht allen Teilnehmern Feedback geben und zusätzlich etwas anbieten kann, was ich vorher nicht anbieten konnte, nämlich, dass meine Teilnehmer zu Hause zusätzlich noch mal lernen individuelles Feedback kriegen in einem Maße, das ich selber gar nicht leisten kann. Sprich, also die Trainer, mit denen wir sprechen, sehen es in der Regel nicht als Bedrohung, sondern als sinnvolle Ergänzung ihrer eigenen Tätigkeit.
1: Ja, wenn sie denn, wäre jedenfalls immer mein mein Credo mein dazu, wenn sie halt die letzte Meile zum Kunden nicht verlieren, nicht, und das ist ja halt eigentlich der Blick jetzt in die Zukunft. In welche Richtung entwickelt sich der Bildungsmarkt und inwiefern gefährden jetzt skalierbare durch Technologie getriebene Geschäftsmodelle eigentlich den, den Bildungsmarkt? Und unabhängig jetzt von eurem Unternehmen und von eurem Produkt, wollen wir dann noch mal ein bisschen so in die Zukunft schauen. Das hat ja nicht nur ihr. Das sind ja letztendlich viele Player. Die jetzt auch im Softskill-Bereich oder in anderen Bereichen mit, mit fertigen Lernmodulen kommen und damit natürlich den Bestandsmarkt der, der Präsenztrainings- oder der Trainer schon massiv bedrohen. Also nicht nur Covid-19, das ist ja jetzt eine Sache, die vielleicht in einem Jahr sich wieder ein bisschen verbessert. Das ist, das ist für die Trainer, die da jetzt auch diese saure Gurkenzeit überstehen, dann auch wieder ein normales Geschäft reingeht. Und aber es steht ja doch zu erwarten, in gewisser Weise auch zu befürchten, dass dieser Digitalisierungsschub, den die Branche gerade erlebt, dann nicht wieder zurückgeht. Ja, das heißt, wer sich einmal an, das, an eine Plattform oder an die, an die Methode des digitalen Lebens gewöhnt hat, sei es jetzt der Teilnehmende oder das, das beauftragende Unternehmen, der wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr zurückgehen. Deshalb könnte es doch schon sein, dass das, dass das Gesamtszenario für den, für den Trainer nicht so gut aussieht?
0: Aus Trainersicht, ich mag das nicht bewerten, aber mag es so sein. Die Frage ist, ist es gesamtgesellschaftlich eigentlich wünschenswert, dass wir eine Transformation haben in das Digitale? Und da wäre jetzt mein Standpunkt zu sagen, na ja, je demokratischer, sprich, zugänglicher und erschwinglicher Bildung ist, desto positiver ist es eigentlich für eine Gesellschaft. Und im Grunde ist hier wieder, was ich vorhin als Beispiel zitiert habe, ein gutes Beispiel, nämlich Programmierung, Cone. Es gab früher gerade im sehr zertifikatshörigen Deutschland, wo formale Bildung, formale Abschlüsse eine große Rolle spielen, im Wesentlichen einen anerkannten Zugang zu Programmierfähigkeiten und informatischen Fähigkeiten. Das war das Informatikstudium. Und heute sehen wir, dass große Softwarekonzerne, insbesondere aus dem Silicon Valley, massiv investieren in Plattformen, die viel zugänglicher sind und viel erschwinglicher sind und die viel spezifischer Fähigkeiten vermitteln, die man eben braucht, um auf einem hochdynamischen Markt, dem der Softwareentwicklung zum Beispiel, ähm, ja, Kompetenzen zu erwerben und Kompetenzen zu pflegen im Sinne des lebenslangen Lernens. Das hat also zu einer Demokratisierung geführt von ja, Coding-Wissen oder Programmierungswissen. Und das würde ich sagen, ist gesamtgesellschaftlich erstmal ein sehr ähm, positiver und wünschenswerter Prozess, auch wenn es natürlich heißt, dass traditionelle Institutionen wie zum Beispiel äh, der Universitätsabschluss dann entwertet werden und dass eine Neugewichtung stattfindet. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Trainer, glaube ich, sind aber deswegen nicht verloren, sondern sie müssen eben überlegen, wie sie zum Beispiel durch Dinge wie Blended Learning ihr Angebot so ausrichten können, dass sie beides bedienen, den hochpreisigen und hochindividuellen Markt der Präsenztrainings und Coachings, die ja übrigens auch videogestützt, also durch Zoom oder was auch immer stattfinden können, also in einem halbdigitalen halb digitalen Format und auf der anderen Seite, dass sie eben auch Dinge nutzen, die die Digitalisierung ermöglichen, wie zum Beispiel, was wir machen, automatisiertes Feedback. Ja, also ich glaube, die, die Zukunft liegt tatsächlich in der Kombination von beidem, klassische Formate mit digitalen Formaten.
1: Das heißt, ihr seht auch das Berufsbild des Trainers und auch sein Geschäftsmodell in einer digitalen Transformation. Ich meine, wenn ich das jetzt mal auf andere Branchen übertrage, ich bleibe mal bei einer Branche, die ich ganz gut kenne, Kommunikation und Marketing, da müssten ja diejenigen, die heute in diesen Berufen arbeiten, sind ja auch sehr stark zu Maschinenbedienern geworden. Das heißt, die, die Anwendung von Marketing, Technologie, ob das jetzt äh, Facebook-Business-Manager ist oder, oder Google-Tools und so weiter, gehört heute zur Grundausstattung eines, eines Marketing-Managers. Und das wird immer noch, das entwickelt sich äh, radikal weiter, jetzt auch durch das ganze Thema Data-Driven-Marketing. Das heißt, dort braucht man eben sehr viel technologische Skills. So, und diese Transformation würdet ihr dann eben auch für den Beruf des, des Trainers sehen. Das heißt, er muss einfach insgesamt sein sein digitales Kompetenzspektrum äh, deutlich aufstocken einmal in der Bedienung von Tools wie Euro oder vergleichbare Tools aber dann wahrscheinlich auch in anderen Bereichen der der digitalen äh ja, auch Kundenkommunikation
0: etc. Ich habe jüngst den interessanten Begriff des Learning Experience Manager gelesen und finde das eigentlich einen ganz schönen Begriff, der beschreibt, was, glaube ich, Trainer zukünftig können müssen. Sie müssen imstande sein, aus verschiedenen Instrumenten, digitale Trainings, Präsenztrainings, individuelle Coachings, genau das auszuwählen und dann auch zu deliveren, was Ihr Kunde gerade braucht, was ihn am meisten weiterbringt und was gerade eben ins ja in die Situation passt. Und das ist, glaube ich, eine, eine Rolle. Und ja, das erfordert, glaube ich, mehr ähm, Digitalkompetenz, will ich das mal plakativ nennen, als Trainerinnen und Trainer heute im Schnitt noch haben. Aber es sind alles Dinge, die erlernbar sind. Und ich glaube, diese Transformation ist auch unbedingt nötig, weil ich dir völlig zustimme, was wir jetzt an Lernfortschritten haben und Standards durch Covid, das wird nicht wieder weggehen. Wir werden stärker uns digital bewegen als bisher und das gilt unbedingt auch für die Weiterbildungsbranche, für Trainer und für Coaches.
1: Ja, und das ist ja auch etwas, was wir in der gesamten Bildungsbranche sehen, auch in den Schulen ganz stark, nicht? dass der ganze Digitalpakt ja nicht am Geld scheitert und auch nicht an der Geräteausstattung, daran auch, aber eben vor allem auch an den digitalen Skills der, der Lehrer. Und ähm, ja, insofern, ich, ich will auch gar nicht hier pessimistisch sein. Ich teile da durchaus euren positiven Blick. Ähm, ich wollte nur noch mal so ein bisschen auch hinterfragen, inwie stark hier jetzt auch ähm, eigentlich die, die Geschäftsmodelle der, der Trainer vielleicht in, in nächster Zukunft schon bedroht sein könnten. Ja, also schließen wir mit einem positiven Feedback, äh, mit einem positiven Ausblick, Feedback sowieso. Ähm, wo, wo steht das ähm, maschinelle, Lernen, maschinelle Lernen nach eurer Einschätzung in drei bis fünf Jahren? Was wird dort möglich
2: sein? Also ich denke mal, es wird, es wird auf jeden Fall möglich sein, in eine, in eine sich sehr natürlich anfühlende Interaktion zu gehen. Was immer noch nicht möglich sein wird, und das ist, glaube ich, dann die gute Nachricht für alle Trainer, ist dieses, ähm, dieses, die, die, dieser Feenstaub, nenne ich es mal, oder das, das menschliche Bauchgefühl, was dann am Ende noch oben drauf kommt, um ähm, dann eben den wirklichen Unterschied zu machen, jetzt äh, in der Spitze äh, bei, einem, bei einer Präsentation eine richtig wirklich herausragende Keynote oder eine tolle Keynote ähm, zu haben, äh, das, das ist, wird nicht möglich sein. Aber jetzt auf einem soliden Niveau eine Präsentation zu halten, auf einem soliden Niveau Feedback zu geben, so dass man nach heutigen Gesichtspunkten sagen müsste, okay, da hat jemand wirklich Zeit investiert, ein ordentliches Training gemacht und so weiter. Das wird maschinell, denke ich, absolut abbildbar sein.
0: Clemens, deine Vision
2: als Wissenschaftler, als Psychologe?
0: Ja, und das. Ich sehe es wie Benjamin und das ist dann auch genau die Rolle der Trainer in der Zukunft. Ich glaube, die digitalen Lernformate helfen es. Kommunikationstrainings und auch andere Trainings in die Breite zu bringen, sie zu demokratisieren, zugänglich zu machen, günstiger zu machen und und einfach vielen zu helfen, ihre Kompetenzen ähm, auszubauen. Ähm, die i-Tüpfelchen oder den Feenstaub, das werden weiter Trainer machen und Trainerinnen, die dann noch individueller arbeiten können und die Dinge können, die Maschinen einfach noch nicht erkennen können. Zum Beispiel ja, ähm, die Gesamtwirkung, das Bauchgefühl das Menschliche, das eben auch wichtig ist.
1: Ja, ich danke euch. Das waren sehr spannende Einsichten in die Zukunft des Lernens und auch ein bisschen in die künstliche Intelligenz. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit, ähm, mit euren Produkten für euer Unternehmen.
0: Vielen Dank. Super, vielen Dank.
1: Ja, das war es ja schon wieder. Das war unser heutiges Podcast, geführt mit Benjamin Gump und Clemens Lechner von VCoach. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich natürlich, wenn ihr unser Podcast, das Upskill-Podcast, etwas im Freundes- oder Kollegenkreis weiterempfehlen könntet. Viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill-Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.